0: Ojo a Xavi, que busca o centro, o centro de Xavi para Messi. Gol, 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 marcado Messi, a marcado Messi de cabeça, a marcado Messi de cabeça. O centro de Xavi, o remate,
1: do pequeno Messi... Sim, começando agora direto dos estúdios virtuais e holográficos. Dom Diego Armando Maradona, mais uma gravação ao vivo do podcast do Armário da Bola. Chico, nós estamos ficando velhos e como bons idosos que somos, vamos relembrar do nosso tempo nesse programa. E no nosso tempo, quando a gente estava começando a nossa formação como torcedores de futebol e como pessoas, porque não, a gente teve o privilégio de acompanhar muitas histórias boas no futebol. E hoje a gente vai falar de uma dessas que talvez seja... Uma das melhores, uma das que a gente tem muitas lembranças e que tem muita relação com os, alguns acontecimentos midiáticos da temporada atual de 2021. Hoje a gente vê o Messi dando seus primeiros passos no novo clube, o Cristiano Ronaldo voltando ao lugar que ele chamou de casa por muito tempo, e em 2009 a gente viu a primeira grande disputa de título entre os dois craques. O início da consagração do tic-tac, a primeira conquista europeia de Messi, o fim da primeira passagem do Cristiano Ronaldo no United, o início do domínio do Barcelona no começo da década de 10, é muito simbolismo, é muita história, é muito craque e é muito armário da bola, por que não? Meu nome é Gustavo Angeléas eu tô aqui como sempre com ele, Chico Freire, homem das camisas. Chico, seu boa noite.
0: Boa noite a todo mundo que tá chegando aí, pessoal que já tava aqui na live, pessoal que tá ouvindo no feed. É, eu vou aproveitar para a gente fazer um javazinho da live, vou puxar um comentário que o Sonic botou aqui no, no chat, que ele falou que ele tem 18 anos, mas ele, começou, ele lembra bem do Cristiano Ronaldo dessa época, porque ele começou a acompanhar nessa época. E eu tenho a impressão, cara, que foi uma época, Para mim também foi, foi, foi nesse sentido, né, eu sou um pouco mais velho, de 18, tenho quase 10 anos a mais, mas que nessa época, justamente em 2008, 2009, foi um momento, É subjetivo, tá, eu, não, eu vou ser sincero que eu não tenho dados sobre isso, mas eu tenho a impressão que foi uma época que cresceu muito, né, que aproximou muito, que a internet ajudou a aproximar, o FIFA ajudou a aproximar é, o futebol europeu daqui do Brasil. Claro, que desde antes já tinha, né? A gente sempre fala de transmissões de campeonato italiano, né? Luciano do Vale, a gente fala de Silvio Luiz, fala de, de, tem outras finais de Champions que passaram aqui no Brasil, mas nessa época que a gente viu a final de 2007, o Milan se do, do Liverpool 2008, o escorregão do Terry e 2009 esse jogaço entre Cristiano Ronaldo e Messi... Foi uma época que estava que afirmando tava muito aqui, né? E foi uma época que, que a internet pegou de vez aqui no Brasil também, né? É, o advento. Que ajudou, o advento. Com o advento da globalização, aí eu, o momento, né? Você que é corretor de prova do Enem, você vai dar 10 para a gente agora que a gente usou esse termo, o advento da globalização. O professor é 10 garantido. E, não, mesmo é uma Champions League muito maneira, cara A gente foi revendo aqui os, os lances A gente foi escolher uma edição A gente falou assim, pô, vamos aproveitar que a Champions está começando e Vamos escolher uma edição marcante da Champions A gente escolheu essa com muito carinho Justamente porque teve no final O um encontro entre os dois melhores do mundo O um encontro Entre dois timaços que marcaram Muita época entre dois técnicos Absurdos E que mesmo no caminho teve, teve Um clima muito legal Um times muito interessantes. Foi uma Champions que iniciou uma era muito impressionante para o futebol, também, né? Que era do, do tique do Barcelona. É, a gente escolheu essa edição com muito carinho para falar de Champions hoje.
1: É, lembrando que todas as nossas gravações do podcast são feitas ao vivo na Twitch, twitch.tv.arnaro da bola. Se você quiser acompanhar, você pode ficar atento nas nossas redes sociais que a gente avisa sempre quando vai começar a gravar, quando vai ser a gravação, a gente avisa principalmente lá no nosso Twitter, então segue a gente nas redes sociais, arroba e da Bola, e porque não segue a gente na Twitch, twitch.tv barra da Bola, se você quiser ajudar ainda mais a gente, você pode apoiar financeiramente através do PicPay picpay.me barra Armar da Bola com 5 reais, a partir de 5 reais você já ajuda muito a gente a manter esse projeto e crescer ainda mais E vamos pra vinheta que tem muito assunto para comentar Eu sou obrigado a
0: falar que esse programa aqui Tá uma porra Vidro de vidro Sabia não Esses negros maravilhosos Que saem tabelando Tocando
1: A gente vai falar Agora da temporada 2008 2009 né, Champions League desse ano Uma Champions League muito boa Que a gente tava acompanhando aqui, estudando para a pauta, vendo os confrontos. O... Já a gente vai comentar deles especificamente, mas é, já adiantando, a gente tem o Barça passando por Lyon, no momento de excelente fase do Lyon, depois Bayern de Munique, Chelsea, para chegar na final com o Manchester United, e o United passou por Internacional e Porto, e depois Arsenal, uma Champions com pedreiras aí. É só dois não, teve, não teve nenhuma bobeirinha aí não, cara. É. Só pedreira, os dois lados. Só pedreira. E, e uma Champions é, que é simbólica, né? Justamente por colocar os dois caras que dominariam a década seguinte, né? Isso ainda é na década de 10, de, na década de 00 do primeira década do século, mas na década seguinte, quem dominaria o cenário mundial de clubes, principalmente, de seleções menos, mas de clubes, quem dominaria? Isso seria. Cristiano Ronaldo e Messi, os dois na Espanha, um no Barcelona e um no Real Madrid, e essa final acaba sendo simbólica, apesar do Cristiano Ronaldo estar no, no Manchester United, hoje em dia a gente pode fazer essa leitura, né? fazer essa, essa leve roubada, pra... mas é muito simbólico realmente que ali os dois já começavam a esse domínio que a gente veria na década seguinte, o Cristiano Ronaldo tinha sido o melhor do mundo no ano anterior, o Messi seria o melhor do mundo nesse ano, antes o Kaká tinha sido em 2007, e isso só ia se interromper depois, o Kaká ia ganhar em 2007, aí Cristiano Ronaldo em 2008, Messi em 2009, aí depois ia alterar Messi e Cristiano Ronaldo até 2018, né? que foi quando o Modric venceu, e, e é isso, é né? um momento... Venceu. É, <risos> mas enfim. Venceu ele, é... venceu, né? É, prêmio de melhor do mundo, foda-se. Ninguém deveria ligar pra essa merda. uma, uma idiotice gigantesca, é um prêmio político. Ah, que eu, eu...
0: Gosto. Não, eu não gosto. Eu gosto da teoria do prêmio, da forma como ele é feito, eu acho escroletão. Eu, eu Desde... não gosto desse prêmio.
1: O que ah, quer dizer melhor do não mundo? Não
0: nada ah, ah, mas quais são é os uma cartinha. Não, é uma. É uma... ah, 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 o critério é o voto de todos os capitães do mundo, incluindo aí o cara da mas seleção de Kiribati. Cada um, de Chiribá, cada um da seleção que de Ivan Atu não não tem, a... orientação, não tem uma orientação. Eu quero saber o que o jornalista do Tahiti acha que é o melhor do mundo. Eu quero saber. É, mas aí o... ele vota o baseado na seleção critérios. de
1: Ruanda. Eu quero saber. Eu ele quero... vota baseado <risos> em quais critérios? Não tem. Acho que o critério é ser craque. E o que é ser craque? Aí entra a <risos> questão. Pra mim. É um prêmio vazio. E aí a gente ia ter esse domínio, mas é uma, é uma final muito simbólica para a gente ter essa, esse início dessa nova década do futebol, né?
0: Não, e, e é como você falou, não só o Cristiano Ronaldo era o atual detentor do, do, do prêmio individual, como o Manchester United era o atual campeão, né? É, é. Era o atual detentor da taça. E o Barcelona vinha num momento também, O Barcelona tinha sido campeão em 2006 né, Pouco tempo antes Passou por uma... A gente vai falar um pouco mais Do, do, do panorama de cada um dos times Como que estavam chegando nessa temporada Mas o Barcelona estava vendo a ascensão Do Messi, né? Em 2006 ainda Ele estava ali, mas ele não era é, Titular, ele ainda não era Do time, né? Quem, quem era o cara do Ronaldinho O Barcelona teve um, Uma Uma queda de desempenho Muito, muito junto com, com com o Ronaldinho, né? É, conforme o Ronaldinho foi perdendo o interesse ali, foi perdendo o, o, o auge dele, o Barcelona foi junto. E aí, quando o Guardiola subiu em 2008, é, ele conseguiu encaixar esse time, encaixar esse estilo de jogo, que ficou muito simbolizado por Xavi e principalmente Messi, né?
1: É, já vamos entrar aí, já entramos nesse papo, né? O, o, o Laporta assume como presidente do do, do Barça e aí ele promove o, o Guardiola que estava no Barcelona B ele tira o Frank Reichard do, do, do comando do time e promove o, Barcelona que, o, promove o Barcelona promove o Guardiola que vinha tendo boas é, campanhas no, no Barcelona B e foi um, um período complexo ali para botar o Guardiola, porque tinha é, algumas dúvidas sobre a qualidade dele, que era um técnico sem experiência, né, sem experiência, e a gente Ele até tinha pegou... uma
0: temporada só no, no, no é, partido é.
1: B. E a gente pegou até uma, umas declarações aqui, primeiro do, do Laporta falando sobre esse processo. Eu vou vamos, até vamos usar... Rápido.
0: Um rápido parênteses, o Laporta já era presidente há alguns anos, né? O Laporta assumiu em 2003, ele... Tipo, é, em 2003, o Barcelona tava na merda mesmo. Ele trouxe o Ronaldinho e aí o time... O time cresceu pra caralho. Voltou, voltou a ser importante como, ele, como era na época do Cruyff. Até com o Raikard no comando, né? Em 2006. Sim. O Raikard ficou muito tempo, um cara muito bom. E, e o Raikard foi
1: o, o, o técnico anterior, né? É, exatamente. Saiu ele... pra dar lugar ao Guardiola, e a, o momento de decisão de escolher o, o, o Guardiola é muito importante para esse time, porque o Laporta teve que bancar a escolha. É, e aí tem a, uma, uma fala dele explicando esse período numa matéria da SPN, que a gente vai linkar na descrição, se a gente lembrar, que ele falou o seguinte. Naquele momento, precisávamos iniciar um novo ciclo e sentir que era a pessoa certa. Estava com o Barça B. A primeira razão que eu daria é que o Pep ama o Barça. Ele é um fã do Barça de coração. Depois disso, tive uma referência de Rafael Yuste, que estava seguindo o Barça B. Ele era um dos diretores muito próximos de mim e tivemos uma boa amizade. Ele me disse que Pepe estava pronto e que era trabalhador. Alguém que era o primeiro a chegar e o último a sair. Depois, consultei o Cruyff, Só. <risos> e Eu porfeiro, né É E o Tic Birkstein, que foi diretor do futebol do Barça de 2013 a 2010. É... E disse aos dois que estava pensando que o Pepe poderia ser o um novo treinador, e eles disseram que a decisão era corretíssima. E aí volta a porta a falar. Para falar a verdade, com a maioria da mídia, até com alguns membros do meu conselho, felizmente uma minoria, pensando em Mourinho, eu queria surpreender as pessoas com uma pessoa que conhecia e tinha participado completamente da filosofia de Cruyff, que incorpora o estilo genuíno de futebol no qual o nosso modelo se baseia. E imediatamente o pessoal do Mourinho me ligou. Abre aspas. Suponho que tudo isso que você querer, o Guardiola, não é verdade e que você quer Mourinho. Eu disse a eles: olha, Mourinho é um ótimo profissional, mas eu decidi por Pepe Guardiola. Eu tenho uma imensa maioria, no, eu tenho uma maioria no conselho. Eu sei que existem três ou quatro que não têm certeza, o que é respeitável. Eu vou convocar uma reunião do conselho, porque esta é uma decisão realmente importante para mim. E aí, ele acabou conseguindo convencer o pessoal, obviamente, a. a a benção aí do Cruyff é muito importante, e a gente fala bastante até desse estilo do, do Barcelona, que vai. Do, a gente fala da, da. No programa do Cruyff a gente fala sobre as influências que esse time do do, do Barcelona do Guardiola bebeu, né? De onde o, o Guardiola bebeu, porque ali no começo dos anos 90, o Cruyff era o treinador do Barcelona e seria é, técnico do Guardiola, no volante, que era um cara muito importante para o esquema, e o Guardiola é, é, bebeu dessa fonte e usou outras referências para fazer esse time do Barça, que seria o Tic Tac, que seria montado com muitos é, jogadores da base do Barça, que é o caso do Messi, que é o caso do Xavi, que é o caso do Niesta, que é o caso do Busquets, que é o caso do Piquet, é, e alguns outros caras contratados. né Esse, especificamente, 2009, a gente vai ter o Eto'o, a gente vai ter o Henry, e é um time é, inacreditável, né? O quem é... ainda
0: foi e voltou, né? É, exatamente. Ele jogou no Manchester Antônio e voltou. O... o Eu tenho a impressão que o, o Barcelona tá sempre é, revezando entre o Laporta e o Sandro Rosel, como presidente, <risos> né? Sempre um dos dois. O Laporta, inclusive, acabou de voltar a ser presidente. Coisa de seis meses aí, é. o presidente do Barcelona é o Laporta de novo. <risos> Exatamente. É, não, mas então, é isso que tinha acontecido, né? No começo dos anos 2000, o Barcelona tinha passado por um problema muito sério, aí, porra, é, tava numa fase tenebrosa, um problema, muito, muitos problemas é, esportivos mesmo, né? Administrativos. O time não tava numa fase boa. É, contratou o Haykart de em 2003. É um cara que, que tinha trabalhado com Cruyff, é um cara que tinha sido um jogador muito bom, que... É, que participou de uma de uma época do futebol holandês muito positiva nos anos 90, né? Um cara que aprendeu com outros caras muito bons, aprendeu com Van Gaal, aprendeu com, com referências muito positivas de futebol holandês. o Futebol holandês é um, é, um, é uma escola muito criativa, né? Muito técnica e e foi um cara que assumiu e montou o time né? Um elenco que ele construiu um elenco que encaixou muito bem. Era o Ronaldinho, como estrela, mas que tinha o Puyol, Iniesta, Xavi, Deco, Eto'o, Julio, Larson. É, foi campeão da Champions em 2006, e e assim, era um time que tinha jogadores da base, era principalmente o Valdez, o Puyol, o Xavi o Iniesta, mas ainda não tinha esse negócio de ser a identidade formada Sim. desde criança. Quando o Guardiola assumiu, né, que já tinha sido inclusive técnico do time B, ele quando assumiu que ele, ele potencializou muito isso, né, não só nos nomes do time principal, mas no estilo, né. Isso aí todo mundo fala, ah, o Barcelona joga, os caras jogam do mesmo jeito desde que tem sete anos de idade. É, não é bem assim, mas, enfim, é, é um cara que potencializou muito isso, que transformou isso né no, como um valor é, indissociável do clube, né um valor fundamental do clube. Ele ele, pegou, ele bebeu muito da fonte do Heikard, o Heikard, é, não o Raikard não foi terra arrasada, né, ele não mudou totalmente o estilo, muitas das coisas que que o Guardiola fez muitos jogadores mesmo que ele aproveitou, já estavam no elenco do, na época do Raikard, e potencializou, né? O time voltou a jogar um futebol mais ofensivo, mais envolvente, é, voltou a se aproximar do que era na época do Cruyff. A
1: gente tem esses dois times, o de 2006 e o de 2009, que apesar de muitas peças similares e, e, e jogadores que estavam nos dois times, são dois times claramente diferentes, né? O ah, de, 2000, de 2006, Deco, Juli, o próprio Etor já estava lá, o Machin é o Ronaldinho, o time que jogava de uma forma diferente do que o time de 2009, é um, é um time com outra cara. E o Manchester United, que vai chegar nessa final contra o Barcelona, é um time que, falando em projeto, é um projeto muito consolidado, né um projeto que já vinha desde lá da década de 90 com o Alex Ferguson e que era o... Um, um grande time da, do momento, né é um time que mesmo às vezes não chegando, sempre não ganhando todos os títulos, era um time que estava sempre lá disputando, era sempre uma chance de, de, de ganhar alguma coisa, e tinha sido semifinalista em 2007, campeão em 2008, em 2008 o Cristiano Ronaldo melhor do mundo, como a gente falou, e esse seria o quinto ano seguido com o time inglês na final, e buscava ser o primeiro time desde 1990 a vencer duas vezes seguidas a Champions League. Em 90 o Milan tinha conseguido esse time base do Manchester United. Tinha Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Scholes, Carrick, Giggs, Cristiano Ronaldo, Tevis e Rooney. Vários desses jogadores eram da base. O Brown, o, o Scholes, o Giggs, o cara, caras estavam lá no time há muitos anos, já tinham conquistado bastante coisa, e o time ia ter outros jogadores importantes chegando é, também da base, mas de outras gerações e contratações. O Rafael, que agora fechou com um time grande na carreira de fato, vai jogar no Botafogo.
0: É, tá o, O'S Náutico agora, nesse é,
1: momento. o O'Shea, da base de 98. O Neville, da base de 91. Anderson, que tinha chegado em 2007, depois da Batalha dos Aflitos. Parkes de Sung, Hargreaves, Nani, Berbatov, Fletcher. É, e era é uma geração construída pelo Alex Ferguson, né, um cara um dos para mim, na minha opinião, o maior técnico da história do, do futebol, talvez um dos maiores técnicos da história dos esportes coletivos, e é, em um time que tinha dominado muito nos anos 90, mas vinha perdendo espaço no cenário inglês para outros times que começavam a crescer ali, né? é o Ferguson já estava, nessa época ele já estava no United há muito
0: tempo, né? Ele ele Sim. virou técnico nos anos 80, ele treinou acho que foi a Copa de 86, ele treinou as Escócia, se não me engano. Deixa eu conferir, deixa eu conferir aqui se foi 86 ou 82. É, ele foi técnico da seleção escohecida -se na Copa de 86. e aí acabou e foi para o Manchester United ele passou um tempo sem conseguir ganhar nada, foram uns 3, 4 anos e aí nos anos 90 ele botou de vez, assim. ele não é um cara que tinha um estilo de jogo muito definido, muito, muito é, característico como era o caso do, do Guardiola, mas ele era um cara muito, muito, muito fora de série no mental, né, na, na parte de motivação, não só motivação no sentido de vamos jogar, agora, galera, mas no sentido de, de, de... Entender as
1: necessidades do time.
0: É, de, de, de mexer com o psicológico do time, de, de mexer positivamente, né, de estimular os jogadores no dia a dia, nos treinos. Ele, cara, ele nem, ele nem treinava o time, ele botava os caras, foi pro, os assistentes dele para treinar, ele definia o que ele queria, né, ele definia... A programação com os, com os treinadores, que treinava era eram, eram a comissão técnica. Ele era o cara que ficava no planejamento, na, na, na motivação. Ele montava o time, claro, né? montava o elenco, é, montava as escalações, mas ele não treinava. Ele era um cara muito mais focado nisso, né? na parte de. É, ele era um cara que no, no psicológico mesmo, no mental, não existe igual. Não existe igual. Um cara absurdo. Um vencedor bizarro, um líder nato. A quantidade de jogador absurdamente fora de série, que passou, que era uma pessoa antes e depois dele virou outra, é, o Cantona, o Cristiano Ronaldo, Rooney, é, assim, em gerações e gerações de futebol. Ele, nos anos 90, é, teve, no final dos anos 90, teve muito sucesso, ele foi campeão contra o Bayern, né, até no gol do Air, que agora é o técnico do Manchester United, que é o pessoal, o que o pessoal chamava né, a Class of nine, 92, que era o Giggs, Beckham, é, os dois Neville, o, o Scholes, é, eram, eram jogadores criados na base do Manchester United, que subiram praticamente juntos e fizeram história. É, e aí esse time começou a perter, perder protagonismo no começo dos anos 2000, o Beckham foi para o Real Madrid, é, enfim, aconteceram várias mudanças no time, o, o Arsenal do Wenger mesmo, né é, que a gente fez um episódio especial sobre os Invincibles 2004. O segundo episódio. É, um episódio bem legal. Gente, terceiro, né, o terceiro. A gente... Tem esse episódio aí que a gente gravou, o Arsenal tomou o protagonismo, e agora é mais para o final dessa década, primeira década do milênio, o United estava buscando se restabelecer. Tinha contratado o Cristiano Ronaldo em 2003, tinha contratado o Rooney nessa época também. É, eram, eram outros jogadores, era um outro time buscando se colocar novamente como, como o pica da Inglaterra e o pica da. Europa. É aqui assim, é esse tipo de termo, é, é, para ser social, para ser jornalista. O termo técnico, né? o termo técnico, o termo é. técnico eu acredito que é. Ciro pica, né? É. É, e aí, ué, o Chelsea estava também né, é, crescendo muito nessa época por causa do, do investimento da Abramovic. É, o Liverpool, apesar de não ganhar a Premier League, bliscou uma Europa League, foi, foi campeão da Champions 2005, vice em 2007. É, era uma geração que, que, o, que o United estava buscando se consolidar. Com muitos caras aí, porra, é um time bem, bem impressionante, né? O Rooney e o Ronaldo, numa combinação absurda, absurda. O meio de campo ali com o Scholes, com o Carrick, muito dinâmico, muito, muita qualidade, né? É, sem falar, o Van der Sar, goleiro, é top 3 goleiros meus absurdo, favoritos na vida. Absurdo. Eu sou muito fã desse cara. E também falo sem medo, o Willett e o Ferdinand nessa zaga, é, eles são considerados por muita gente a melhor dupla de zaga da história da Premier League. É, eu acho que tá, tá no top 3, top 5 com certeza, top 3 provavelmente melhores duplas de zaga que eu já vi, é, e o time chegava nessa situação, né, foi campeão em 2008, 2007 perdendo na semi pro Milan, que foi campeão, 2008 foi campeão contra o próprio Chelsea, e em 2009 buscava esse bicampeonato. e aí, cara, a gente vai falar um pouco mais pra frente... Vamos fazer o contexto histórico?
1: É, e aí a gente volta com, com aquele... A volta dos que não foram, né? A gente tem o nosso contexto histórico que a gente planejou mal no começo do, do podcast que a gente resolveu fazer o contexto histórico dos anos e a gente esqueceu que os anos acabavam. Então, assim, a gente hoje em dia tem poucos anos que a gente não falou. É, e 2009 é um ano que a gente só falou de maneira muito rápida no, no episódio sobre o patch. Então, a gente está com o... Regulamento embaixo do braço aqui pra falar desse. desse... Eu achei que tu ia fazer em 2008. Não, 2009, pô. 2009, que é o ano que o, que o título aconteceu.
0: É, o do Arsenal 2004, tu falou 2004. Eu, o título aconteceu em 2004. Mas
1: é que tu tá cobrando incoerência de alguém que é incoerente por natureza, cara. O então, assim, erro é teu, não é meu. É verdade. É... E aí vamos fazer o contexto histórico. De 2009, <risos> o ano do boi pelo horóscopo chinês. Então, Opa! Mano, muito querido aí para nós dois. Um ano que a gente Pô, Mas nesse, Não é à toa ano, que tanta cara. coisa boa aconteceu para gente nesse ano, 2009. É... Ano também da astronomia, das fibras naturais e do gorila.
0: É... Cara, fica aí um, um, um salve para todas as fibras naturais, para todos os gorilas <risos> que nos escutam, <risos> <e> para todos <risos> os astrônomos, <risos> para todas as estrelas né, que estão aí escutando <risos> a gente.
1: Exatamente. É, é bom, pela, inter... pela internet vai que, vai que esse, esse podcast chega em locais onde nenhuma Adriana jamais esteve. É... <risos> em 14 de janeiro, a economia chinesa ultrapassou a Alemanha e se tornaria a terceira maior do mundo a consolidação da China no cenário internacional pós-Jogos de Pequim. Né? A, a, os Jogos de Pequim foram uma demonstração de força muito grande do governo chinês e aí eles iam continuar crescendo até chegar hoje em dia, que é a segunda potência e vai se tornar a primeira potência mundial em breve, apesar do choro americano. É, eu já tô
0: rindo aqui, antes de, antes de você ler o próximo ponto do contexto é. histórico.
1: O próximo porque a gente ponto... vai falar daquilo, você sabe que a gente vai falar daquilo, é, né? vai falar daquilo. Eu botei justamente por isso, porque <risos> em 20, 20 ou 21 de janeiro de 2009, Barack Obama tomou posse como o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E apesar dos crimes internacionais que ele cometeu, notadamente a Líbia, é um momento importante e, a e simbólico, a Síria também, é um momento simbólico aí do, 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 dos Estados Unidos e acho que da, da luta é, por direitos é, da população negra nos Estados Unidos. E acho que para o mundo inteiro foi um momento de, de, de alegria poder ver um cara negro, filho de imigrante, carismático, sendo. É, carismático, sendo eleito presidente da maior potência dos Estados Unidos, da maior potência do mundo, e o país que mais cometeu crimes de guerra no mundo, mas nunca é julgado, enfim, é, um abraço para o Jeff Bezos aí, nosso chefe aqui na Twitch, e um Barack Obama que teve <risos> seu maior momento como, como líder americano em 2011, né, quando teve aquela foto do cover do Barack Obama com o cover do Bin Laden em um bar em Duque de Caxias. Cara, isso é uma coisa que a gente
0: nunca falou aqui. Nunca falamos. É rápido, parece Isso é uma piada interna, cara. Que eu e o Gustavo, a gente já fez, a gente já fez uns quatro, ou 5 programas que se passam em 2011. E toda vez a gente fica e fala assim, a gente já fez Contexto em 2011? Não, não fizemos. Aí a gente começa a procurar as coisas. A gente começa a fazer o, o, o contexto histórico Que a gente sempre se lembra. Caralho, claro que fizemos. Quando a gente vê que o Bin Laden morreu em 2011, a gente fala, porra... E aí tinha o Obama do Mengão e o cover do Bin Laden é. fazendo as fotos, bebendo cachaçinha no boteco. O cara no, no, no o Bin Laden se escondendo no Matagal. E o Obama é. rindo pra caralho apontando. Isso aconteceu só umas oito ou nove vezes aqui no armário da bola
1: Isso. Em 25 de fevereiro, a gente tem aí o... Acadêmicos do Salgueiro conquistando o Carnaval Carioca Tambor. com o samba sobre... Tambor Que a gente vai ouvir um trechinho agora Vem no
0: tambor dessa reunião a furiosa bateria vai te arrepiar Vamos vou botar o Chico
1: porque ele tá atrapalhando Vem no tambor da academia Que a furiosa bateria vai te arrepiar Repite, tamborim Sou do cachepandeiro Salve o mestre do salgueiro, vem no tambor. E aí, a gente vai deixar rolando esse samba enredo maravilhoso aí. Esse samba é maravilhoso, maravilhoso. maravilhoso. O desfile foi maravilhoso. Isso me marcou muito, cara, porque minha mãe é muito
0: salgueiro. E aí o que, que rolou? Minha mãe é muito salgueiro. Meu avô, de quem eu herdei meu nome, né, Francisco? Ele era muito salgueiro e muito Flamengo. E ele faleceu em 91, se não me engano. E aí o que rolou foi o seguinte: 92, o Flamengo foi campeão pela última vez. 93 o Salgueiro pela última vez com o Explode Coração, né? Peguei um índio no Norte. E 94 eu nasci. E aí os dois ficaram sem ganhar porra nenhuma, né? De... Não, ganhou. O Flamengo ganhou algumas coisas aí. Mas não ganhou o Brasileirão. Em 2009, justamente no começo do ano, o Salgueiro foi campeão. Minha mãe ficou muito... Eu lembro muito disso. Minha mãe muito emocionada, muito emocionada. E aí, no fim do ano, o Flamengo foi campeão. E aí eu lembro minha mãe se emocionar de novo. Eu lembro que foi um ano... Eu tinha 15 anos. Minha mãe é muito emocionada, lembrando do meu avô.
1: Em 31 de março, o Benjamin Netanyahu ia suceder o Ehud Olmet e retornaria ao cargo de primeiro-ministro de Israel, que ele ocupou entre 96 e 98. Ele ia ficar no cargo até agora, em 2021, eh, se tornando o premier mais longevo de Israel. Eu botei isso aqui no contexto histórico porque apesar das políticas de apartheid do Benjamin Netanyahu com, com a população palestina, é um cara que é um, um filho da puta de marca maior, mas ele é um cara muito interessante a gente estudar como ele conseguiu se manter no poder durante tanto tempo, as alianças que ele teve que fazer para isso. É um, é um político muito eficaz e inteligente, ao contrário de algum... De algum Parceiro dele aí aqui no Hemisfério Sul, que talvez ou não seja real. Em 1 de maio, a Petrobras realiza a primeira extração da camada pré-sal do campo de Tupi. É um momento de pujança brasileira. Brasil, capa da The Economist. Brasil taking off. O Brasil é, o vai decolar. É, né? O Brasil vai decolar. É um momento. Agora atualizado. vai! É, momento agora vai. Brasil, país do futuro. <risos> E acabou que o futuro foi morto por um golpe e por um governo fascista. Mas, no momento, a gente achava que seria possível ir longe.
0: Moleque, o é... em 2009 era bom demais, moleque. Bom demais,
1: bom o demais. O em 2009 era bom demais. É, em 11 de junho, a OMS declarou que o surto de gripe A, a gripe suína, se encontrava em estado de pandemia, uma medida que foi considerada errada pela OMS depois porque causou um, um furor em torno disso, que furdunço, não... um furdunço que não se concretizou, acabou que foi uma, uma, um erro e que influenciou na, na pandemia agora de coronavírus. Coronavírus? Coronavírus, Eu misturei, né? A pandemia agora de Covid, que a OMS foi criticada por demorar a declarar a pandemia, justamente por causa da experiência de 2009 que eles tinham sido muito... É, muito... O, o é, em 12 de junho, o presidente iraniano foi reeleito, presidente chamado Mahmoud Ahmadinezap. É, o primeiro presidente WhatsApp ia ser reeleito no mundo. É, depois, e, e já não era uma reeleição, porque o cara é um ditador, mas tem o baixar al na Síria, ali perto também.
0: O, ele, a principal plataforma de campanha dele era o lançamento do WhatsApp 2. É,
1: <risos> Verdade. Em 2 de outubro, falando aí desse momento de brilho brasileiro no cenário internacional, Rio de Janeiro, escolhido como cidade-sede dos Jogos Olímpicos de 2016, é... Ai, anúncio meu. na
0: Praia de Copacabana, festa de... Pelé com a
1: gravatinha. Pelé com a gravatinha. Gravatinha do Brasil. O Pelé e o Lula lá na Suíça. O Lado né? do Paz também, <risos> comemorando. É coisa doida, né, cara? Que momento, que momento
0: grande é, tempo para ser brasileiro, menininho.
1: Também no final do ano tivemos o Ceará, o Vozão, depois de 16 anos subindo para a Série A, time que por mais tempo disputou a Série B. Mortes em 2009, nós tivemos Hélio Gracie aí, o, um dos fundadores do Brazilian Jiu-Jitsu, que é um estilo de luta muito importante para as artes marciais e um estilo de luta que iria também ser fundador ali do UFC. Tivemos também Codoville Hernandes, apresentador de televisão, Porra. que é um cara uh. que representa um momento marcante da televisão brasileira, né? A gente passou na infância inteira vendo o Codoville presente na televisão brasileira e ele ia morrer ali em 2009.
0: O... Não, e ele, ele é um cara muito importante na televisão, tipo assim, não só na televisão, mas como estilista também, né? É um cara muito Sim. importante na, na história do, da cultura brasileira de, em vários em vários quesitos, e é um cara que Profetizou, né? Que essa
1: festa ia virar um enterro É, exatamente E o cara que no, no futebol Ele sempre era tratado de forma homofóbica E jocosa Qualquer técnico que aparecia de cabelo branco Era comparado com o com Codovil, né? Eu lembro de ter gritado numa cana Puta que pariu, o leão parece o Codovil Coisa que na época era piada, mas é. enfim
0: É, o... é não e...
1: e e ele levava isso com muita Altivo pra caralho, né? Ele levava é. foda-se foda Ele sabia que ele era foda Morreu também Raul Afonso, ex-presidente da Argentina, um cara muito crítico da ditadura por lá. Juli de Coutinho, é, ex-presidente da América, que foi presidente da CBF também lá atrás, um cara bastante importante, que hoje dá o um nome ao estádio aqui do, na em Mesquita. Morreu também Augusto Boal, importante diretor de teatro da década de 60, teatro de arena aqui no Brasil, inclusive estudei com um neto dele, grande amigo meu. É, morreu também Zé Rodrigues, da, do trio Zé né? Rodrigues, Sai Guarabira, grande pianista. Morreu o Michael Jackson, também, que foi uma morte muito surpreendente e importante esse ano. É,
0: que, quem não, é, é, Michael Jackson tipo assim: você lembra onde você tava, né? É. Eu lembro que eu tava jogando Battlefront, eu lembro que você estava jogando Battlefront ou FM, mas eu tava tranquilão no meu quarto, assim, fim de tarde, porta fechada, assim, do nada me minha irmã dá um porradão na porta, abre e grita: Michael Jackson morreu. Eu falei: ah, tá, beleza. É tipo, <risos> tá, pensou uma pessoa famosa que gritou que morreu. Aí eu. Pô, caralho, liguei a televisão, falei, caralho, mané, que isso, morreu mesmo, viado. Aí botei lá, botei, abri o blog.com, vi a notícia, tipo, caraca, mano, que isso, Michael Jackson morreu, mano. Na época eu não tinha Twitter, o Twitter já existia, mas eu não tinha.
1: Tipo assim, que isso, bicho, o Michael Jackson é. é daqueles que você pensa, puxa, mortal, né? É, é, pois é. Morreu também em 2009 Patrick Swayze, aí o Fantasma, a cantora argentina Mercedes Sosa. Ele, é, Fantasma. Aí, aí, aí é uma questão que a gente precisa chamar o Ghostbusters
0: aqui, né? É. Paraná, 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 paraná. Como que
1: o fantasma morreu? Morreu é. também o um antropólogo Claude Levi strauss aí um dos fundadores da antropologia moderna. O Robert Enck, goleiro um alemão que tinha problemas de depressão saríssimas e se suicidou, foi um caso bastante é, emblemático na época. e Eu botei isso aqui para a gente... É, lembrar também como a saúde mental era negligenciada na época e hoje em dia continua sendo, apesar dos trabalhos, para tentar melhorar isso. E perdemos também o Ebert Richards, versão brasileira. ou, ou versão brasileira? Olha aí, rapaz. Morreu em 2009 e agora a gente entra de fato na campanha dos dois times na UEFA Champions League de 2008, 2009, Outro outros tempo, tempos né? né? outros tempos, Opa. PSG não tava lá o Manchester City também não, tinha dois times romenos, um time bielorrusso, um time cipriota e o Barcelona caiu no grupo C ao lado de Sporting de, de Portugal, o Shakhtar dos Lesks da Ucrânia e o Basel da Suíça o Manchester United caiu num grupo com o Vila Real da Espanha ao Borov da Noruega e o Celtic da Escócia Cara, o, o Alborg, que é a Alborg, eu gosto muito desse,
0: desse nome porque o cara botou esse nome pro time ser o primeiro na lista de chamada. O time, todo <risos> ano, antes de sair, antes de começar o campeonato, antes de ter o primeiro jogo, o Alborg sempre começa campeão. Porque ele é sempre o primeiro time na lista, porque ele tem A, né? Toda vez esse que eu queria... Se terminasse hoje? Moleque, todas as vezes que eu... <risos> terminasse hoje, antes de começar, né? É. Todas as vezes que eu ia salvar um arquivo que eu queria que aparecesse em primeiro da lista, ou eu salvava como a Alborg ou como <risos> a Abraão, porque era tipo AAB, né, é. pra... Aparecer em primeiro da lista.
1: É, Do... o Barça estreou com uma vitória boa sobre o Sporting, por 3x1, e na segunda rodada o Messi precisou é, de pincelar a genialidade dele, estava perdendo para o Shakhtar, mas ele virou para 2x1 com gols gol aos 87 e um gol aos 94. A partir daí, o resto do caminho foi tranquilo. 5x0 no base ou fora de casa, depois 1x1 em casa, 5x2 no esporte em Lisboa e na última rodada, já classificado, perdeu por 3x2 para o Shakhtar dos Lesques, com o time reserva e Silvinho em campo. Evita. evita, evita, evita. Encerrou a primeira fase disparado com o melhor ataque, 18 gols e o segundo colocado foi o Lyon, com 14, os dois times iam se enfrentar aí na, 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 nas oitavas.
0: Já o, o United teve uma campanha, não chegou a ser uma campanha ruim, assustadora, né? Se classificou em primeiro, mas com, até não teve nenhuma derrota, né? O Barcelona foi, teve uma derrota no, no, na última rodada. O United passou de fase invicto, né? Mas foi com. Dos seis jogos, teve duas vitórias e quatro empates, né? O empatite aí, né? Sim. E, aí o Tite bebeu muito dessa fonte aí. Sim. O suposto treinador aderou. É, foi, estreou com 0x0 0 contra o Vila Real. O Vila Real nessa época era um time interessante, né? Tinha sido é, esculacho seu Amante, né? até o sustante, <risos> Não, mas não se esqueça que em 2006 o, o Vila Real quase chegou na final de Champions, né? O Vila Real com o Riquelme era o um timeço. Nessa época já não era mais o Timaço do Riquelme, mas ainda tinha o Godin na zaga, o Edmilson estava jogando. Depois de, o Edmilson, né? Que era do Barcelona, foi do Barcelona há muito tempo, estava no Vila Real, o Pirreis estava nesse time. Cazorra, novinho ainda começando, estava no banco. Marcos Cena também um cara experiente que tinha sido campeão, tinha sido um dos principais jogadores da daí em 2008, né? Ele estava nesse time do Vila Real. É, o Giuseppe Rossi, o atacante italiano que tinha sido do Manchester United também estava nesse time do Vila Real. É, e o Manchester United tinha, uma, tinha, uma, tinha uma, uma expectativa legal de ser um jogo aí. Foram 2 a 0 em Manchester United e em Vila Real. Em United, né? E em, em
1: United?
0: Em Vila Real. Em... É... acabou que o time teve, começou empatando, teve duas vitórias grandes muito parecidas. A primeira contra o Alborg. Eu, eu separei aqui, não foi com um gol do Rooney e dois do Berbatov. Berbatov tinha acabado de chegar, né? O United foi campeão em 2007/08. O Berbatov chegou para a temporada de 2008/2009 chegou muito bem. O jogador sabia fazer gol, tá? Berbatov Sabia fazer gol, encaixou bem nesse ataque aí. O time da cara, o do ataque do Manchester United era muito brabo nessa época. Muito, muito. Tinha o, muito técnico, tinha o, o Nani, muita que era opção, jogador, muito muita útil, opção. muita opção. E eu anotei aqui uma coisa que eu é fundamental. ressaltar. Eu é acho que é fundamental. É que o árbitro desse jogo aí, do, do desse 3x0, eu vou até confirmar se eu tenho o nome, é isso mesmo. É, é um, foi, um, foi um árbitro português Nesse, nesse confronto na Dinamarca, árbitro português, cujo nome a gente precisa até parar e dizer aqui, porque é um nome fantástico. Tem que dizer: Olegário Benquerença Porra, Isso é um puta do nome. Essa nominal,
1: Isso é uma baita força nominal, cara.
0: é uma baita força. Se força nominal fosse força física, ele era Terry Cruz.
1: É, e, se, e, e com essa força nominal, ele poderia ser o que ele quisesse. Ele escolheu ser juiz, mas se ele quisesse ser presidente do, do universo, ele seria Olegário Bem Como é que você vai dizer não pra um cara desse? Se o cara chegou lá, pra, prazer, o Olegário, bem querença. Pro, prazer acho, é meu. Pra, é, prazer é meu. Eu acho que o problema dele é que pouco a gente fala português no A zero dele. É.
0: E nós também. O, é. o jogo seguinte também foi 3 a 0 contra o Celtic, um gol do Rooney dois do Berbatov. É, e aí o time foi só empatando até o final, né? Três empates, 1 um a um. arrancou um empate contra o Celtic com um gol do Giggs aos 84. Outro 0x0 0 com o Villarreal e 2x2 contra a Alborg, já contra já com time reserva também com time
1: misto é, O Barcelona terminou com 13 pontos 4 vitórias, 1 um empate e 1 derrota e o United terminou com 10 pontos duas vitórias, 4 empates e nenhuma derrota aqui no chat da Twitch é importante que o, o nosso amigo Sonic2 lembrou que o Olegário foi parodiado com os seguintes versos, abre os olhos Olegário quando a bola passa da linha, é golo no meu dicionário. Baita né, canção. Que, que Baita canção. canção. Baita que canção. canção. Botaram dicionário na música. Porra. É, e aí, na, nas oitavas... Aquele,
0: o legado bem Benquerença, o negócio de Benquerença... O gol do Botafogo. O negócio de Benquerença é, é... Meu bem querer, né? Tem um monte de música aí que, é. que pode ser aí,
1: em homenagem ao,
0: ao Menino legado.
1: E aí, nas oitavas, a gente ia ter Barcelona enfrentando o Lyon, o Olympique Lyonnais, e o Manchester United enfrentando a Internazionale de Milano. A título de curiosidade, os outros confrontos foram o Sporting contra a Bayern de Munique, Real Madrid e Liverpool, Chelsea e Juventus, Ateco de Madrid Porto, Vila Real e Panathinai e Kos, o Panathinaikos e Arsenal e Roma. O Barcelona estreou contra o Lyon e em casa, o time é, francês abriu o placar aos sete minutos da primeira partida, com um gol de Juninho Pernambucano.
0: Cara, eu... eu, eu, eu o de Pernambucano é que eu lembrei da piada, né? Quem nasce em Pernambuco, Pernambucano, quem nasce em Tilambuco. É, o Juninho Tilambucano. É, <risos> fez um gol aos sete minutos. Nessa época, a gente estava até comentando aqui na, na, no áudio da Twitch, aqui, a gente fez um, um um bem bolado com um Gary get, get aqui, antes a gente ficou vendo os lances aqui até o pessoal chegar. A gente é, assistiu vários lances dessa, dessa campanha. O Lyon tinha Benzema, tinha Juninho, tinha Porra, um baita timaço, era um baita timaço. O Fred estava para voltar para o Fluminense, né? voltaria esse ano. Mas era um baita de um timaço do Lyon, é, heptacampeão seguido na França, simplesmente heptacampeão seguido. É, era um time timaço de dinheiro, dono do time Abriu o placar aos 7 minutos E o Barcelona só foi empatar no segundo tempo né? Com o Henry Esse time do Barcelona, cara é, Apesar de ter sido né, o, o de ter ficado marcado Pelo, pelo tic-tac Pelo meio de campo, né, pelo jogo é, Controlando o meio de campo Controlando os espaços É um time que tinha um trio de ataque Absurdamente letal um Absurdamente talentoso é Maravilhoso mesmo se a gente falou por, por um bom tempo aí da MSN, Messi, Soares e Neymar, eu acho que esse é um trio que merecia também ter, talvez, ter mais moral, que é Messi, Eto'o e Henry. Os três jogando muita bola. O Henry muito, assim, pô, não vou dizer que foi o auge, porque o auge dele foi no Arsenal, mas o Etô o no auge, o, o, o Henry jogando muita bola, o Messi jogando muita bola, o Messi se firmando ali como o cara do time, né? E a gente vai ver que nessa campanha, menos na... na na fase de mata-mata, quase todos os jogos vai ter gol de pelo menos dois deles, né? Sim.
1: E aí, nessa partida de, de ida, o Henry ia empatar no segundo tempo e o Barcelona ia voltar para a Espanha com o 1 a 1 no placar. E a segunda partida foi um jogo que o Barcelona fez ser fácil, né? Fez... O Henry fez dois gols em dois minutos antes dos 30, aí o Messi aumentou aos 40 o Etor fez 4x0 aos 43, o Lyon pensou em ameaçar, pensou em fazer uma bagunça, mas não foi capaz, o jogo terminou 5x2 para o Barcelona, agregado 6x3. É,
0: ainda tem o golzinho do Keita no final, né? O, o, o Barcelona abriu 4x0 no primeiro tempo, ainda tem, ainda tem o tempo do Macum diminuir para o Lyon, o Juninho fez um gol logo no comecinho do segundo tempo, se faz mais um, Botafogo no jogo. Mas é. não chegou a fazer, o Barcelona também não, não passou tanto sufoco assim. 4x2, dois gols de distância no finalzinho. Okay, tá. Dibrou o goleiro, fez um belo no gol. Passou a régua, né? Fechou a é. conta e passou a régua.
1: O United teve um pouco mais de dificuldade, né? Era o Internacional ali, um 0x0 0 na, na Itália. Mas na volta acabou tendo um pouco mais de facilidade, jogou mais e logo aos quatro minutos o Vidic faz um belo gol de cabeça, uns, uma bola cruzada na área. Ele sobe muito, cabeceia muito bem, sem chance para o goleiro é, rossoneiro. E aí no. Não.
0: O Roma, né?
1: Rossonegro, é. A Urineiro, Roma, não a é, a... Não, Urineiro. é Inter. É Inter. É, a Urineiro, que é a gente. É... Ah, é, então, já é uma polêmica lá ainda, é, tá? os milaneses vão redigir a tua cabeça Eu confundi aí. a palavra, eu confundi a palavra. Aí Fora o...
0: Gustavo, põe comédia.
1: É, o, o Cristiano Ronaldo, no segundo tempo, aos quatro minutos, fez o um gol derradeiro, 2x0 para o Manchester United os dois times passando aí as quartas de final.
0: O vídeo cara, como a gente falou, era um zagueiro muito sólido, né? Essa parceria de zaga do Manchester United era muito, muito, muito muito sólida, né? O Rio Ferdinand era um cara que era muito grande, muito forte fisicamente, mas era um cara que era muito bom na antecipação também, era um cara que eu acho que é uma das coisas que mais me encanta no futebol dele, principalmente quando ele era mais jovem, é o quanto que ele era bom de antecipar, ele deixava o cara correr e, e só para o cara adiantar e, e ele conseguia correr atrás e ultrapassar e se antecipar. Era um cara muito inteligente, com a consciência de jogo em um tempo de bola muito bom. Um zagueiro muito bom. O Vidic tinha um estilo muito parecido, né? Apesar de não ser tão é, assudo quanto o Ferdinand, era um cara que era muito seguro, mas era um cara que não, não era desleal, era um era um, era um... era um cara, assim, ele se completava muito bem, né? E... e era uma dupla de zaga muito boa. Uma, um dos problemas do Manchester para essa temporada, 2009, foi justamente que o Ferdinand não tava começando a ter problemas físicos, né? Ele, Sim. É, mais para o fim da carreira, ele teve problemas de lesão, é, essa temporada ele não jogou todos os jogos, o Johnny Evans, o Oxê jogavam bastante ali do lado do Vidit, o Vidit até chegou a virar capitão na temporada seguinte, 2009, 2010, é, foi campeão da Premier League, e... E... mas era uma dupla muito boa, né? e o Vidit aparecendo aí no, no ataque dessa vez.
1: É. Nas quartas de final, o Barcelona na primeira partida já passou o carro, venceu o Bayern de Munique por 4x0 num jogo que não deu chance, o Barcelona jogou muita bola e o, e o Bayern de Munique aí em crise é, acabou não tendo chance nenhuma, a defesa bastante desorganizada, a defesa com o Breno na, na, na zaga, o outro estava na lateral direita, um time bom até do, do Bayern de Munique, tinha o tinha o Luca Toni, tinha o top, tinha Van Bommel, mas nessas quartas de final contra o Barcelona, não teve chance. O Messi abriu aos 9, o Etolo ampliou aos 12, o Messi fez mais um aos 38, e o Henry fez um ao, é, aos 43. Na Alemanha, o Bayern até tentou fazer alguma coisa, mas não, não foi páreo, ficou um a um o resultado e na nosso outro time aí, o United querendo vingança contra o Porto de Portugal, que tinha eliminado o Manchester United na Champions em 2004, ano que o Porto seria campeão no Old Trafford, quem abriu o placar foi o time de Portugal com o glorioso Ceboia Rodrigues, olha aí, aos 4 minutos, aos 15, o Rooney empatou e o Tevez Carlitos Tevez virou aos 83, só que aos 89 o Gonzalez empatou e o resultado do primeiro jogo foi 2x2 decisão, ficou para a cidade do Porto, para o Estádio da Luz
0: cara, dragão mané tá uma... dragão. Tu tá maluco, Gustavo, tá? tu usou droga hoje, cara? Cara, tá hoje especificamente tudo. não o Benfica que é o Estádio da Luz é, cara. Eu confundi, Pô, tá estádio do Dragão eu e ia falar do Dragão, não. mas aí na hora eu mudei o, o Cristiano Ronaldo com 6 minutos de jogo decidiu naquela, naquela, naquela porrada seca que ele dava de fora da área. A bem da, pelo bem da nostalgia, vou fazer um, um rápido, uma rápida batida aqui. É, a gente, aqui nas oitavas de final, tirando os jogos que a gente falou, a gente teve um Vila Real 1 a 1 com o Panafina e falei certo? Sim. Já posso me tornar um Angeléas? Vamos casar? Ah, já casar já é muitos anos. É. É, foi um 1 um 1 com gols de Giuseppe Rossi e Caragunes. Teve um Atlético de Madrid e Porto, com Forlan e Lisandro Lopes brilhando. O Liverpool meteu 5x0 no agregado no Real Madrid, com, com direito a gol do Benayun, fazendo 1x0 no Santiago Bernabéu. Arsenal e Roma decidiram nos pênaltis, é, em Londres foi 1x0 com gol do Van Persie, e em Roma foi 1x0 com gol do, do Juan, zagueiro, Juan Jesus, Juan Jesus, não, Juan Silveira, Juan Jesus é o, é o, é o outro que está na Roma. É, e aí, o, o Arsenal ganhou nos pênaltis, o jogo que tinha Eduardo da Silva, Totti, Nazri e Júlio Batista em campo. E o Bayern meteu 7x1 no Sporting, mané, com, é. com, com uma prévia aí, né? com 5 anos de avanço. Podolski, Schweinsteiger, Klose e Miller fazendo gol num, num jogo de mata-mata, vestindo vermelho. É eles uma experiência situação... nisso. Eles estavam eles, eles treinando desde cedo. E é. ele contou também com o gol do Anderson Paul, é contra. Já nas quartas de final, é, além dos jogos do, do Barça e do Manchester United, teve um 3x1 que o Chelsea meteu no Liverpool. O é, um clássico inglês aí jogaço, 3x1 para o Chelsea na ida. E no jogo de volta, um jogo louco, 4x4, que o Liverpool virou 2x0, estava passando. Aí o Chelsea empatou com 6 minutos, fez dois gols. O Chelsea pegou a, pegou a vantagem, o Lampard deixou, passou o Chelsea. Aí o, o Lucas e o Cuit fizeram um gol pelo Liverpool, o Liverpool passou aos 81 aos 83. Só mais um golzinho, 5 x 3 o Liverpool passava, só que aí acabou fazendo 4 a 4 o Lampard aos 89. Chelsea passou para as semifinais.
1: E nas semis a gente teve o confronto do Barcelona contra o Chelsea e do Manchester United contra o Arsenal, três times ingleses aí na semifinal. Vamos começar pelo clássico, né? Manchester United e Arsenal. Um jogaço, um confronto gigantesco. Gigantesco. E na partida de ida, o O'Shea foi responsável pelo único gol. O Arsenal era um time clássico do, do FIFA, né? Tinha o Múnia, Sainá, Tio Rê, Silvestre, Gibbs, Song, o Walcott, Fábrica, Nasri, Adebayor, Van Persie, tinha Eduardo da Silva, tinha o Rampson, Juru, Ebuê e o craque desse time que era o Bent.
0: Como a gente estava até debatendo aqui antes do, da live, é, a gente, é um time que, de muito talento e de jogadores que poderiam ser no um foro, né? O Nazri não chegou a ser o que a gente esperava. Sim. O Song até jogou bem também, mas não virou um grande craque. O Fábricas, a gente... Porra, jogou muita bola, era muito craque. Não vou ser injusto dizer que ele era ruim, mas... É, era jogador que a gente esperava que pudesse ser o melhor do mundo. E nunca foi, Sim. né? Sempre pois foi um, é. um, um, um coadjuvante de luxo nos times que ele jogou. É, o é um Van Persen que...
1: também se encaixa um pouco nesse caso do fábricas né? O Van Persen ainda chegou
0: a ser bem, bem protagonista do Manchester United depois, né? É, ele... foi,
1: mas... Não é, chegou a ser o melhor do mundo. No todo, na carreira, a expectativa, quando ele começou, era, era maior. Né? São dois caras que a gente, é, no começo, esperava mais do que eles fizeram, apesar de terem feito bastante coisa.
0: Eu acho que esses dois são os caras que mais se destacaram desse time aí, né? Mas tem outros aí que a gente esperava mais que... O próprio Walcott, tipo, Sim. É... pô. Sim. não foi, né? poderia ser. O... É um time... O... É um time que o Wenger estava construindo depois da geração, né? Do Berkamp, do Henry... É, da geração dos Invincibles. É... E da geração
1: que foi vice da Champions em 2006, né?
0: Foi. É, é, um
1: era time um time que,
0: que, que já estava um tentando que... embarcar uma nova fase, teve o chave né? o pessoal até tinha comentado mais cedo. É. É, enfim, aí, acabou não negócio, sendo,
1: né? É, é o time que, que localmente já conquistou bastante coisa, né? Foi campeão inglês várias vezes, mas nunca conseguiu conquistar a Champions League. E esse período ali foi o período de maior esperança, talvez, né? Os caras em 2006 chegaram em vice, aí em 2009 chegaram na semi de novo.
0: Eu acho que nessa época aí, de 2008, 2009, até em termos de elenco, é, é já um começo de queda, é. É, de, de estatura do Arsenal. Assim, o Arsenal ainda continuou por muito tempo, até uns 10 anos aí, é, brigando firme, em, é, pegando sempre vaga na Champions, pegando... Sempre passando sua vergonhazinha na time, mas sempre pegando mata-mata, sempre pegando é, é, um títulozinho de Copa ou outro, mas cada vez com jogadores com menos importância do que teve, né? Chegou Sim. a ter, porra, Verra, chegou a ter Sol Campion, chegou a ter Henri, Bercamp, Pirreis, Ljungberg, jogadores da primeiríssima prateleira do futebol mundial que jogavam no Arsenal. Hoje em dia não é mais isso, né? Desde, eu acho que foi nessa época aí, cara, em 2007, 2008, que o Arsenal começou a tentar Sim. É, emplacar alguns jogadores que poderiam, que eles queriam pegar o jogador antes de se tornar a primeira prateleira para se tornar lá. Só que é, não deu certo e desde certo. então...
1: E o Wenger também já era uma decadente, né? A gente falou bastante desse time nesse nosso terceiro episódio do Amário da Bola, lá do começo da quarentena, abril de, 2000, de 2020. A gente falou desse Invinciables e um pouco desse processo do time do do Wenger, e nessa semifinal de 2009, o time perdeu a primeira partida por 1x0 com o um gol do Oxeia, e na volta o jogo foi mais tranquilo, Cristiano Ronaldo jogou muita bola, e o United abriu 3x0 no final, o Arsenal diminuiu 3x1, jogo tranquilo.
0: O Van Persie na cobrança de, de pênalti, pênalti absurda. Inacreditável. É. Deu e... até pênalti que tava 3,
1: né? É. E aí, do outro lado, a gente vai ter o Barcelona e o Chelsea numa semifinal muito mais disputada, muito complicada. Que o Barcelona esquivou de uma bala com a ajuda do juizão. Na ida, 0x0 na Espanha é... e na volta, o árbitro norueguês Tom Hennig Orebro cometeu erros bizarros bizarros, bizarros. Assim, uma arbitragem desastrosa que acabou favorecendo o Barcelona. Né? Teve pelo menos três pênaltis, pelo menos dois pênaltis claríssimos e mais alguns pênaltis discutíveis a favor do Chelsea, que o árbitro não marcou um jogo de muita reclamação do Chelsea. E... O maior roubo da história do futebol universal, é. segundo o YouTube. Olha o
0: dedo! né <risos> é. é.
1: E aí o Chelsea fez 1 um a zero é, no... Quando é que foi? Aos 20... Não, o... aos 9... O nove... fez no Apple, É, fez no jogo jogo. Começo. Aos 9, com um golaço absurdo do Escian, pegou de sem pulo fora da área e... Era um belo Tiel... time do Chelsea. É, belo time do se abriu o placar. Time que tinha Drogba, que tinha Escian, que tinha é... o próprio Maludá, que jogou bem, a Nelka, é... o time... Drogba, pô... Balak, é...
0: Balak, Terry nossa, Balak... na zaga...
1: Terry, Terry é, Lampard do, do, movimento, do
0: movimento talaríaco, né?
1: É, o Lampard também jogando muito é, e o Chelsea foi roubado, né? A gente teve o é, primeiro Daniel Alves segurando uma Maludá que obstruiu a passagem dele, teve o Abidal travando e puxando a camisa do Drogba que era então, o homem. Então esse nome... do Drogba é absurdo é absurdo é, é, e tem uma mão surreal do pequeno um do Anelca que é uma mãozaça bate na mão, né? é bate no mão. Braço, né? não é nem aquela que bate no braço é nem aquela que bate no braço não, é muito na mão, e, e o braço completamente aberto, assim, 90 graus,
0: né, cara, 90 graus, o, o Pique, é. a bola bate, e assim, não, ela muda totalmente a trajetória.
1: Não, não, não tem como não ter andar. visto, não tem como o não ter visto. O miolo da defesa, é, é, o miolo é. da defesa. Só se o estava olhando para céu a única explicação, aí, aos 93, o tem empata com um chute de esquerda, o único chute do Barcelona. É de é, esquerda esse chute? Acho que é, com certeza que é. É, não sei ao... se é de esquerda, mas o Iniesta com certeza é de esquerda um jogador que é. ele é um homem correto e com certeza é de esquerda ele faz um gol bonito ali, no único chute no alvo do Barcelona, o Barcelona passou o jogo inteiro com mais posse de bola ali, cerca de 65% de posse de bola o jogo todo só que as chances do jogo eram do, do Chelsea, o Chelsea quando chegava chegava bem e o Barcelona se salvando teve defesa boa do de Valdez teve esses lances todos de pênalti só que aí, no final do jogo, lá no, no último momento, o goleiro já na área, Peter Tchek tentando cabecear para o gol e imitar o goleiro Lauro. O... Uma mão, Outra bizarra, mão absurda. Uma bizarra do Etor. Ele está com o braço aberto para cima e aí vira zona. Todo mundo vai para cima do, do juiz e aí é revolta. Todo mundo fica muito puto porque foi uma, uma, um, uma arbitragem desastrosa que favoreceu o Barça, não, não é um complô nem nada, obviamente, mas assim, uma arbitragem que acabou favorecendo o Barcelona, até pelo fato das grandes jogadas do jogo terem sido feitas pelo Chelsea, né? Os grandes momentos da partida foram do Chelsea, as grandes chances, então, os momentos capitais que o juiz teve que intervir foram todos do Chelsea, ele acabou não tomando as decisões que deveria tomar e o Barça passou com um a um no gol fora de casa. Que vale dois. E vale dois. Então foi dois
0: a um pro Barça. Foi a um é, pro Barça. O... Não, esse jogo foi o mais difícil do Barcelona, com certeza. É um time que chegou aí fazendo gol pra caramba em todas as rodadas, né? É um time que mostrou o potencial ofensivo, que tem né, um time muito bom no ataque, muito, muito poderoso, muito bem. E esse time do Chelsea bateu de frente pra caramba, né? É, é um time que, que fez um jogo duríssimo. E a gente vê a posse de bola, é um, é um dado totalmente enganoso. O time Chelsea do Gus Hiddink, inclusive, Sim. É, é um dado totalmente enganoso, assim porque o jogo foi todo do Chelsea, todo. É. Tem dois, três lances de bola parada que o Daniel Alves cobra, é, mas assim, que, mais ou menos perto do gol, não chega a ser aquela bola tipo... Uh -huh. O Chelsea, além do gol é, e dos lances dos pênaltis, foram quatro lances de pênalti absurdos, é, teve bola, o Drogba, o Valdez salvou umas duas, três, tem uma que o Drogba deixa o, o defensor sem pai nem mãe e bate mal de canhota, o Valdez consegue pegar na linda pequena área, tem uma que o Valdez sai quase fora da área também para salvar, o Valdez teve uma atuação boa nesse jogo, a gente gosta tanto de corretar com razão o Valdez, mas ele fez um, um, um bom jogo e acabou sendo muito preponderante a arbitragem, né, na Inglaterra esse jogo é, é o pessoal chama mesmo, né, o, é, o um dos, um dos maiores roubos da história e tal, e apesar do Lampard no final trocando camisa com Messi, o Lampard de fofo ali, né, uhum. político o, o Drogba e o bala o bala que o Terry, na hora que os zapatos vão pra cima dele, o Drogba foi insanecido, pistolaço pra cima do árbitro é, é. É, ficou famoso, né, o Drogba gritando fucking disgrace, isso é fucking disgrace é uma putaria é uma Intradição putaria isso aqui é <risos>
1: Mas acabou que o Barcelona, <risos> com putaria, passou para a final. A gente ia ter Barcelona e Manchester United na final, um 27 de maio de 2009, data importante aí de, de maio, no Estádio Olímpico de Roma. Os times Começamos já tinham... com um cenário...
0: Moleque, você é. viu os lances desse jogo, a, que, a, que a câmera pega mais de baixo, sem ser a câmera da televisão, né, mas a câmera de, de campo ali que mostra aquele telhadinho, assim, curvadinho, Sim. né? Tem é que várias calhaszinhas Esse estádio é um espetáculo.
1: Yeah. É um os espetáculo. Times, os times já tinham se enfrentado outras vezes em competições continentais, mas nunca com essa importância. Em 91, foi a final da Cup Winners, é... da é Winners Cup. A que...
0: é, Cup Winners Cup é né, o, o time campeão da Copa de cada país se enfrentava. Yeah. Era, uma, 2007, era uma competição é... só para
1: e aí, em 2007 e 2008, se enfrentaram na semifinal. Foi 0x0 0 no Cup Null e 1x0 para o United no Old Trafford. O United tinha três títulos, de 68, 99 e 2008, e 100% de aproveitamento em finais. O Barça tinha dois títulos em 92 e 2006 e foi vice outras três vezes, 61, 8, 6 e 9, 4. E os dois times eram os atuais campeões nacionais. O United tinha sido campeão de quatro taças possíveis na temporada, é... na temporada anterior, né? É...
0: É porque o Mundial ele joga na, é, campanha, mundial na, é na metade da temporada dos é. mil, 2009,
1: né? É, Mundial, Premier League, é, League Cup e a Supercopa da Inglaterra e o Barcelona queria ser o primeiro time a fechar a Tríplice-Coroa com La Liga, Copa do Rei e Champions League. E ainda ganharia a Supercopa Europeia, Mundial 2009 e completou seis Sextete, são seis títulos na temporada de, de 2009. De seis disputados. É, de seis disputados. O Barcelona... Entrou com Valdez, Puyol, e Ore, Piquet e Silvinho. O Barcelona estava desfalcado do... dos dois laterais. É, dos dois laterais. Do Rafa Marques, na zaga estava é desfalcado. O... É. E o Dani Alves e o Abidal estavam fora também. Acabou que botou o Puyol na lateral direita e o Silvinho na lateral esquerda. E na zaga entrou ali com o e Gerard Piquet. No meio campo tinha Busquets, Chave e Iniesta no ataque. Messi, Thierry Henry e Samuel. Eto entraram ao longo da partida, o Seido Keita o P... e o Pedro entrou no finalzinho, o time que ainda tinha o Uruguai, o Martim Cáceres e o islandês Eidur Gudjonsen, time treinado o pelo eterno, Pep Guardiola.
0: Interminável, interminável inexorável, e... inoxidável Eidur, Eidur, Gudjonsen. Eidur
1: Gudjonsen, time treinado pelo Pep Guardiola, o Manchester United prepara aí o, o lenço, né, que esse time é de chorar. Edwin van der Sar no gol, O'Shea, Ferdinand, Viric e Patrícia Evra, Anderson, Carrick, Giggs, Park Ji Sung, Wayne Rooney e Cristiano Ronaldo. Entraram ao longo da partida. Poucos Berbatov e Carlitos Esteves, Time treinado pelo Sir Alex Ferguson. O time estava desfalcado do Hargreaves, para variar, do West Brown e do meio campo Fletcher. E afinal, acabou que o Manchester United... Teve o, o, a superioridade no começo, mas a partir do gol do Barcelona, gol do Barcelona, o, a final foi dominada pelo time espanhol.
0: O, a gente estava falando do Ferdinand, que estava começando a ter problemas de lesão nessa época. Ele foi dúvida para o jogo, mas ele conseguiu jogar. Mas a gente vê que quem está na, na lateral direita é o O'Shea, não é nem o, o Neville. né? O Neville nessa temporada já estava perdendo muito de protagonismo. Um cara que foi dono da lateral por Sim. Por mais de década, um cara muito talentoso, né? Era talvez o menos talentoso da geração, porque era a geração que tinha Scoles, Beckham e companhia, né? Mas muito porque importante não... ainda. Não, jogadores zaço, sim. É. Um cara que ficou década no Manchester United não é pra qualquer um. É, é, um, é um bom comentarista hoje em dia, da televisão inglesa, sim. inclusive. É um cara que tava ali por muito tempo e não jogou justamente porque a idade já tava batendo, né?
1: É, já tava batendo.
0: E aí era o um confronto, né, o Cristiano Ronaldo, que tinha sido o melhor do mundo, o Messi, que, que tinha sido vice melhor do mundo. É, o, o Messi, na verdade, ele tinha sido vice em 2007 o Kaká, o Cristiano Ronaldo tinha sido o terceiro, e aí o Cristiano Ronaldo passou o... o, 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 o Messi, foi, foi, o Messi foi vice de novo em 2008, o Cristiano Ronaldo tinha sido o terceiro, foi primeiro.
1: E acabou que, afinal, é, é o tipo, é afinal que a gente tem menos coisa para falar, né, poderia ser um jogaço, mas o Barcelona foi muito tranquilo, jogou mais nos 90 minutos, é, abriu o placar no, 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 ali na metade do, 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 do primeiro tempo e no segundo tempo confirmou o resultado e o o o, o Manchester United não conseguiu, né? começou bem, depois não teve é, condição de, de, de se impor ali a gente vê que depois dos, dos, dos gols do, do gol do Barcelona, o Manchester United não, não não conseguiu criar mais nada, né? Tinha criado antes, o Cristiano Ronaldo tentando muito... O... Começou o... com muito ímpeto, né? É, Começou com muita força. O próprio, o próprio Rooney tentando muito, mas acabou que não conseguiu. E o Cristiano Ronaldo, ele perdeu a linha em alguns momentos, segundo a reportagem do Globoesporte.com Usando o termo técnico, né? É, que ele abusou de jogadas violentas e foi vaiado na, na, na Itália. O primeiro gol foi do Eto'o. É, o Messi fez o segundo de cabeça pela, nas costas do Rio Ferdinand algo que não pode é a cabeçada muito bonita do do Messi cabeçada difícil né aquela cabeçada que ele é, cabeçada cruzada né aquele cabeceio de um lado da área para o outro lado da área a bola na outra uma, bochecha é a bola encobre um pouco ali o, o Vandersá. e quem jogou muito essa partida foi o foi o Xavi o Xavi dominou o meio de campo e foi eleito o melhor da partida
0: o Cristiano Ronaldo nessa época ele ainda era muito jovem né e, e ele tinha passado por, um, por uma transformação muito importante. Ele chegou no United em 2003, né, vindo do Porto, ainda adolescente praticamente, e ele era muito criticado justamente por ser muito firuleiro. Até nessa época, o pessoal ainda dizia que ele era muito firuleiro, mas o Ferguson já tinha dado uma chamada nele. O, é, teve, teve, teve ano que o United teve problema muito com... com eu acho que foi 2006 ou 2007, que o United teve um problema, o ataque não estava funcionando tanto quanto deveria, e, e uma das soluções do Ferguson foi mudar o, o estilo de jogo do Cristiano, dar um, um, uma charla e falar assim, olha só, vamos jogar sério, meu filho, vamos? O Ferguson, é, é, ele tem essa carinha de velhinho fofinho que a gente conhece, mas é, está longe de ser um, um fator né? Ele era um cara que era muito duro, muito... muito foi violento, né? Mas agressivo. Não agressivo de partir pra porrada, mas era um cara muito destrutivo, né? Quando tinha que ser. Ele Sim. era ponta direita o Cristiano Ronaldo. Ele, ele era um cara que jogava mais aberto mesmo. É, até por isso que ele driblava muito e, e acabou se tornando um cara mais ligado em fazer gol. Claro, o Cristiano Ronaldo é, tem mérito aí para poder se adaptar, para saber se adaptar, a saber receber o, o, o feedback do, do Ferguson, o treinamento do Ferguson da melhor forma, porque o Ronaldo tem mérito nisso aí. É até um processo que se repetiu quando ele foi para o Real Madrid, né? Nessa época ele ainda era... Não era tanto quanto hoje em dia que se tornou um jogador letal e, e objetivo pra caralho, né? Sim. É, ele, ele passou por um, por um primeiro momento aí de amadurecimento, no Real Madrid ele passaria por outro, mas... Era bem isso, né? E no começo do jogo foi, foi isso que aconteceu. É um time muito a que Ronaldo, um time muito é, indo para dentro, é, objetivo, tentando, intensidade, vontade mesmo, um time muito, muito forte mentalmente. Só que quando o Barcelona fez o primeiro gol, com, com o Eto'o, a bola que desvia. A gente tava debatendo isso, quando a gente estava vendo os lances. É, a bola desvia no pé do Carrick, o Carrick ele o, ele o entra pela, sem é, ângulo, é, o
1: Etor entra pelo lado direito da, da área e meio sem ângulo e marcado ele dá um chute de biquinho, né? A gente não conseguiu chegar à conclusão definitiva se a bola desvia ou não, mas a bola vai no canto do Vandersar, é uma bola defensável.
0: É, ela, ela desvia assim no pé do Carrick, ela, ela, ela dá uma ela, ela muda a trajetória dela, tipo assim, ela não ia ser naquele, daquele, daquela forma. E, e o, só que o Van der Sarra acabou tomando gol no canto dele né? ele, ele é, pega um pouco de, de, de surpresa ali com essa mudança da bola no pé do Carrick e, e não consegue pegar é, foi, foi desvio e foi falha ao mesmo tempo não é um frangaço, mas ele falhou
1: é. e aí a gente tem no segundo tempo esse gol do Messi aí que fecha a conta, passa a régua Barcelona conquista a sua terceira Champions League a primeira Champions League é, do Messi, eu acho que o Messi já estava em 2006, talvez, no elenco ali, ele já tinha subido em 2004, mas era a primeira do, do, do Messi como titular e a primeira do Messi como, como, protagonista, como protagonista, como cara do time, como, cara do time, como um jogador importante, e aí o, o que a gente falou no começo, né? o começo desse processo do tique-taca se é consolidar, ainda mais a gente ver esse Barcelona tendo bastante posse de bola, mas que ia aprender a usar esse tique -taca para ser muito dominante nos anos seguintes, até chato às vezes, mas importante e dominante, algo que ia ficar muito marcado e que é um processo histórico para o futebol, e é por isso que a gente escolheu essa final para falar agora, nesse começo de Champions League 2021, que a gente está bastante empolgado, a gente viu essa semana agora, o, a primeira rodada, a gente comentou até numa live nossa aqui, que a gente falou sobre, sobre os jogos que a gente assistiu e um momento que o futebol muda muito, né, o, o futebol a roda do futebol gira e agora o, o Messi tá no PSG, o Cristiano Ronaldo passou anos fora e voltou para o Manchester United, mas esses caras ainda são importantes e ainda são protagonistas no cenário mundial e estavam aí no começo, aí já da trajetória deles no futebol e conquistando bastante coisa e sendo bastante importantes e por isso, pelo simbolismo dessa final e pela importância dessa final para gente como torcedor na época dos adolescentes acompanhando, ainda que nós não nos conhecêssemos, estávamos acompanhando em separado essa... essa... Geograficamente muito De... próximo. Geograficamente muito próximo, mas cada um na sua acompanhando essa final e esse momento do futebol. Chico, seu destaque final.
0: Eu queria usar o meu destaque final para falar da, da, tabela aqui do, do, da tabela de artilheiros dessa, dessa edição da Champions League, que é um brinde à nostalgia. Em primeiro lugar, o Daniel Messi com nove gols, é, na, o Leonel Messi inclusive, é, inclusive, importante notar na fase de transição, né? Porque Da fase de transição de nerdola para pessoa normal. Ele já tava com o cabelo meio longuinho, mas ele já tava com o cabelo um pouquinho menos, tava mais normalzinho. Quando ele subiu, ele era um estranho do caralho, né? É. E aí, depois, ele foi, foi o cabelo dele foi, foi se ajustando ali, ele foi se tornando uma pessoa mais normal. Hoje em dia, ele é até bonito. É, mas nessa época, ele tava na fase de transição aí de nerdola para ser humano. Em primeiro lugar, o Messi. Em segundo lugar, empatados com sete gols. Steven Gerrard, do Liverpool e Miroslav Klose, do Bayern de Munique. Em, terceiro, em quarto lugar, né porque pula, são dois empatados em segundo quarto lugar, com seis gols, Lisandro Lopes, do Porto. E em hum. quinto lugar, empatados com cinco gols. Emanuel Adebayor, do Arsenal. Deu o da Juventus.
1: Adebayor já jogou no Olimpíada, pa... será?
0: Cara, será que ele já deu voadora atuando no futebol americano? será que agrediu alguém? Eu acho não que isso que talvez tenha é acontecido, mas eu não, não posso gravar. É, a Deba... Manoel De Baio, Alessandro Del Piero, Didier Drogba do Chelsea, Robin Van Persie do Arsenal, Thierry Henry do Barcelona e Karim Benzema do Lyon, todos com cinco gols. É, uma, é quase Som... a fotografia Foda, de um
1: momento né? do futebol,
0: né? Foda, né? É. Cheirinho de 2008, 2009. Não, essa é uma edição bem legal, cara. A gente nem falou tanto assim, né, da questão técnica do Barcelona, do Guardiola e tal, não sei o que. Acho que são episódios é um episódio que a gente... Vai acabar fazendo no futuro para falar mais especificamente sobre isso. A gente até falou um pouco no episódio do, do gigante caído a gente falou da Espanha, a gente tem uma pincelada sobre isso.
1: A, a, a gente pincelou isso nesse programa, pincelou isso no programa do Cruyff, pincelou um pouco no programa que a gente é. falou sobre o Messi, mas é, é um, que é um assunto tem... que a gente tem que se debruçar ainda sobre ele.
0: Sim, é, eu acho que também a pegada nem era essa, né? nem era só falar disso especificamente. Aqui era mais essa nostalgia gostosa de FIFA e pés ali com. com gostinho de adolescência, gostei de Brasil existindo como país e como comunidade e como lugar minimamente normal é, de falar né, do, do lado de, de ponto de vista esportivo né, de, dessa consolidação desse, desse desse como posso dizer, esse dueto aí, né, entre Cristiano Ronaldo e Messi com melhores do mundo foi uma Champions muito simbólica, uma Champions de uniformes muito fodas, eu infelizmente não tenho aqui, eu tenho várias camisas dessa Champions em casa lá no Rio não trouxe para cá, mas é, uniformes muito marcantes. É time muito legal da gente lembrar, né? Muitos nomes legais, muitos times legais jogando e, e importante do ponto de vista simbólico para o futebol mundial.
1: E com isso a gente chega ao final desse episódio do podcast do Armário da Bola. A gente agradece todo mundo que ouviu no feed, a gente agradece todo mundo que acompanhou. A gravação aqui na Twitch. Lembrando que todas as gravações do nosso podcast são feitas ao vivo na Twitch, twitch.tv/armário da bola. E se você quiser saber quando faremos as gravações, é só ficar ligado nas nossas redes sociais. Estamos como Armário da Bola em tudo quanto é lugar, e principalmente no Twitter. A gente avisa quando vão ser essas gravações, se você quiser ajudar a gente ainda mais você pode compartilhar com seus amigos, manda pra todo mundo e ainda mais, você pode é, ajudar financeiramente através do PicPay picpay.me barra armário da bola a partir de 5 reais você já ajuda muito a gente e a gente volta na semana que vem, grande abraço e até a próxima valeu